0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم المسافر وان والسوم في سفره فله الفطر لذلك ولما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بكدح من ماء بعد العسر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم وسام بعضهم فبلغه أن ناسا ساموا فقال أولئك العساة رواه مسلم
1: قول المعلف رحمه الله تعالى وإن والصوم في سفره فله الفطر لذلك شخص خرج مسافرا وهو صائم له أن يتم صومه وله أن يفطر ولو أنه نوى الصيام يقول لذلك يعني لما تقدم من أن المسافر له أن يفطر لأن السفر مبيح للفطر ولما دليل آخر ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح يعني خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام في رمضان لفتح مكة فصام حتى بلغ كراع الغميم موطن بين مكة والمدينة قريب من مكة وهو صائم عليه الصلاة والسلام وصام الناس معه لأن الناس صحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا فهم يريدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمسلم أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نصب عينيه وهي هدفه وهي قصده وهي أمنيته أن يأخذ بها ولا يقول كان ابائي مثلا يفعلون كذا أو كان أهل بلدنا يفعلون كذا أو كان مشائخ يفعلون كذا أو كان الشيخ الفلاني يفعل كذا لا القدوة في هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم فالمسلم يحرص على السنة وعلى التمسك بها صوما وإفطارا وسفرا وإقامة وترخصا وإتماما وغير ذلك من الأفعال يسأل عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة فقد يؤجر المرء على الشيء اليسير الأجر العظيم لما في قلبه من الرغبة في التمسك بالسنة مثلا عند دخول المسجد السنة يقدم رجله اليمنى وعند الخروج يقدم رجله اليسرى قد لا يبالي المرء أحيانا قدم هذه ولا هذه وكله جائز والحمد لله لكن قد يلاحظ هذا المرء قبل الدخول بخطوات فيحتسب هذا عند الله فيقدم رجله اليمنى عند الدخول وقبل الخروج بخطوات يحتسب هذا فيقدم رجله اليسرى عند الخروج فيؤجر على هذا أجر عظيم هو ما تحمل مجهود إلا أنه وقر في قلبه تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها عند لبس الثوب يلبس يدخل يده اليمنى أو يدخل يده اليسرى كله جائز والحمد لله لا حرج لكن إذا تعمد إدخال يده اليمنى أولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر أجرا عظيما في هذا عند دخول مكان قضاء الحاجة السنة عند الدخول يقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم رجله اليمنى قد لا يبالي المرء أحيانا يقدم هذه ولا هذه والكل جائز والحمد لله لكن إذا تعمد وحرص وقصد تقديم اليسرى عند الدخول أخذا بالسنة وتقديم اليمنى عند الخروج أخذا بالسنة أجر على هذا وهكذا في الأشياء المباحات بالنية إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله جل وعلا أجر إذا نوى بنومه المبكر الاستيقاظ آخر الليل أو القيام لصلاة الفجر لا تفوته فنوى بنومه المبكر أن يستيقظ للعبادة الأخرى أجر وهو شيء عادي وهكذا فالعادات تنقلب إلى عبادات مع مراعاة النية والسنة فيحرص المسلم على أن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا استعمال السواك يحرص المسلم على استعمال السواك دون الفرشة ودون الأشياء الثانية المعاجين اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسواك لا يعدله شيء من المعاجين الأخرى لأن فيه كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما تحصل هذه في أشياء كثيرة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب صفتان عظيمتان مطهرة للفم تطهر الفم مرضاة للرب جل وعلا وهكذا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بعد العصر أفطر ما بقي على الغروب إلا قليل سارع الصحابة إلى الإفطار وهكذا الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه إن الناس قيل له يعني قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن القائل أحد الصحابة رضي الله عنهم أو أحد, أحد أمهات المؤمنين إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت لما علم هذا عليه الصلاة والسلام دعا بقدح مما بعد العصر والناس ينظرون فشرب في رمضان هو مسافر في طريقه من المدينة إلى مكة عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة فشرب الماء بعد العصر فسارع الناس في الإفطار إلا القليل من الناس ربما تعللوا بأمور أخرى فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعضهم الناس وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة رواه مسلم يعني عصوا ما رأوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم والعصيان يطلق ويراد به أحيانا المخالفة البسيطة والسهلة التي لا يأثم بها الإنسان وهم علموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلوم من صام ولا يلوم من أفطر عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا في السائل الذي سأله قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر لا حرج والحمد لله فأتم الصيام ف. ما قتهم ولامهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث انهم استمروا على صيامهم ولم ياخذوا ولعل لهم عذر بمواصلة الصيام، نعم.
0: وله ان يفطر بما شاء وعنه لا يفطر بالجماع فان افطر به ففي الكفاره روايتان اصحهما لا تجب لأنه سوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع وله أن يفطر
1: بما شاء يفطر مثلا بما يفطر بتمر يفطر بأن يجامع زوجته لأن الجماع لا يحل للصائم فهو نوى الإفطار وجامع زوجته قال رحمه الله لوجود الخلاف فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، رواية عنه أنه لا ينبغي أن يفطر بالجماع، يعني يفطر بغيره ثم له أن يجامع زوجته، يعني لا يجعل الجماع هو أول شيء يفطر به، فإن فعل ففيه روايتان هل تلزمه الكفارة أو لا؟ الصحيح أنها لا تلزمه، لأن هذا اليوم لا يلزمه المضي فيه ويجوز له الفطر فهو نوى الإفطار وجامع فلا بأس عليه إن شاء الله نعم
0: وإذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر
1: وإن قدم المسافر وبرا المريض وهما صائمان مسافر يعرف مثلا انه يقدم بعد الظهر فصام من اول النهار من الفجر صام فلما وصل بلده الظهر مثلا هل له ان يفطر لا لا يجوز له ان يفطر لما أولا لأنه لأنه صائم ثم إنه لو كان مفطرًا لقلنا يمسك فكيف يفطر الآن عند وصوله وقد انتهى عذره العذر المبيح له للفطر هم وانتهى فلا يسوغ له أن يفطر مثله مثل المسافر مسافر مثلا في الطريق في الصلاة في الصلاة مثلا في الطريق أذن الظهر وهو لم يصل بلده مثلا له أن ينزل ويصلي ركعتين لأنه مسافر وهو لم يصل البلد أخر صلاة الظهر مثلا بدل ما يصلي الساعة 12 ربع مثلا وقت صلاة الظهر أخر صلاة الظهر إلى الساعة واحدة فوصل البلد ثم أراد أن يصلي كم يصلي الآن؟ يصلي أربع لأنه وصل يقول لو صليت خارج صليت ركعتين نقول نعم لو صليت خارج البلد صليت ركعتين لأنك مسافر لا تزال لكن الآن أنت مسافر انتهى سفرك ولم تصلي الظهر فعليك أن تصليها تماما لا قصرا كذلك المسافر قدم صائما وجب عليه أن يتم صومه ولا يفطر فلا يجوز له ذلك وإنما عليه أن يتم صومه لأنه قدم صائما وقد انتهى عذره الخلاف فيما إذا قدم مفطرا هل يلزمه الإمساك أو يباح له الاستمرار على فطراء نعم
0: وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه
1: وإن زال عذرهما او عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون مسافر يعرف مثلا انه يقدم بعد الظهر او بعد العصر اذا يسر الله له ذلك وكان مفطرا في سفره فلما وصل البلد هل يلزمه الامساك او لا حائض طهرت من حيضها انقطع دمها بعد الظهر. نفساء انقطع دمها بعد الظهر، هل يلزمهما الامساك؟ روايتان. قيل يلزمهما الامساك، لماذا؟ هل يعتد بهذا اليوم؟ لا، لا يعتد به. لماذا نلزمهما نلزمهم الامساك؟ المسافر والحائض والنفساء إذا طهرتا وقدم المسافر قالوا لحرمة الشهر وزوال العذر العذر المبيح للفطر انتهى فعليهما الامساك لحرمة شهر رمضان هل يعتد بهذا اليوم لا لأنه ما صام إلا من بعد الظهر الرواية الأخرى تقول لا ليس عليهم الامساك لماذا قالوا لانه لا يعتد بهذا اليوم بالنسبه لهما وكان مفطرون وكانوا مفطرون في اوله فلا يلزمهما الامساك روايتان ومثله الصبي اذا بلغ في الاثناء وهو لم يصم وامثاله
0: كثير ومن ابيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن ذلك لم يصح لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه
1: ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان شخص أبيح له الفطر لمرض أبيح له الفطر لسفر مثلا فكان مفطر نوى أن يصوم تطوعًا. قال يباح لي الفطر في رمضان ونحن الآن في رمضان أريد أن أصوم تطوع أو أريد أن أصوم عن شيء واجب في ذمتي قضى رمضان السابق أو كفارة أو نذر هل له أن يصوم في رمضان صوما غير صوم رمضان؟ الجواب لا لا يسوق له ذلك لأنه أبيح له الفطر للعذر ولا يسوق أن يشغل رمضان بغير صيام رمضان فلا يباح له ذلك
0: فصل في اثبات
1: نوى ذلك لم يصح نوى انه يصوم تطوع هل يصح لا يصح تطوع قال هل يصح ان اجعله عن رمضان نفس الحالي نقول لا يصح لانك لم, تنوه. لم تنو لم تنوي رمضان نعم
0: فصل في اثبات رمضان ولا يجب صوم رمضان الا باحد ثلاثه اشياء كمال شعبان ثلاثين يوما لأنه تيقن, بدخول به تيقن به دخول رمضان ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته متفق عليه ولا
1: يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء صوم رمضان لا شك أنه واجب وركن من أركان الإسلام لكن متى يبدأ فيه؟ يبدأ فيه إما بإكمال شعبان ثلاثين يوما رؤيا شعبان مثلا ليلة الثلاثاء دخل شعبان ليلة الثلاثاء بشهادة عدلين فصام الناس يوم الثلاثاء مثلاً يوم الثلاثاء المقابل له بعد أربعة أسابيع هو يساوي التسعة العشرين مثلاً يوم الأربعاء هو الثلاثون من شعبان ليلة الخميس ترى الناس الهلال فلم يروه. فما حكم الصيام يجب لأن شهر شعبان لا يكون واحد وثلاثين يوما أبدا وإنما نهايته ثلاثون يوما فإذا ثبتت رؤية شعبان مثلا ليلة الثلاثاء ولم ير الناس الهلال ليلة الخميس وجب عليهم الصوم رأوه أو لم يروه. لأنهم أكملوا شعبان ثلاثين يوما هذه واحدة من ثلاثة التي لا يجب الصوم إلا بأحد هذه الثلاثة إكمال شعبان ثلاثين يوما إذا أكمل شعبان لا بالحساب ولا بالتقويم وإنما بالرؤية إذا أكملوا شعبان بالرؤية ثلاثين يوما وجب عليهم أن يصوموا لأن شعبان لا يكون واحدا و وعشرين يوما أو رؤية الهلال أما أكمال شعبان ثلاثين يوما أو رؤية الهلال تراءى الناس الهلال مثلا ليلة الثلاثين من شعبان فرأوا الهلال فيقولون الليلة من شعبان لا ما دام رأوا الهلال فيجب عليهم الصوم، إما بإكمال شعبان ثلاثين يوم أو برؤية هلال رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الحديث كما سيأتي يدل على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب لأن الاعتماد على الإحساب لا يدركه إلا أفراد من الناس وأمورنا وعباداتنا ولله الحمد كلها واضحة جلية محسوسة يدركها كل أحد كل مسلم مثلا الفجر منوط به صلاة الفجر يرى منوط به الإمساك عن الصيام الإمساك عن الطعام والشراب يرى الفجر الزوال صلاة الظهر كذلك ظل كل شيء مثليه صلاة العصر وهكذا المغرب بغروب الشمس رمضان برؤية الهلال الحج برؤية الهلال وهكذا فالامور مبنية على اشياء ظاهرة يدركها المسلم ولا تبنى على حساب لا يدركه الا القله من الناس وقد يختلفون فيه الحسابون انفسهم يختلفون في كثير من الاحيان فيأخذ بقول هذا او هذا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته اذا رايتم هلال رمضان فصوموا يعني إن هو الصيام ولا ما هو عند الرؤيه نصوم بالليل معلوم ان الصيام بالنهار من طلوع الفجر وأفطروا لرؤيته إذا رأينا هلال العيد هلال شوال أفطرنا نوينا الإفطار وهكذا نعم
0: ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وافطروا رواه النسائي ويقبل فيه شهادة الواحد
1: دخول شهر رمضان يقبل فيه شهادة واحد ولو امرأة سائر الأشهر لا يقبل فيها إلا شاهدان ليلة العيد لا يقبل فيها إلا شاهدان احتياطا للعبادة تسوهل في دخول شهر رمضان فتقبل فيه شهادة الفرد الواحد وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن أنه لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا اثنان عدلان بد من ذوي عدل لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته هذا واضح وأفطروا لرؤيته وانسكوا يعني النسك الذبح والحج فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوما غم عليكم يعني لم تروه غم الهلال فأتموا ثلاثين يعني شعبان فإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا بشهادتهم وأفطروا بشهادتهم رواه النسائي نعم
0: وقال أبو بكر إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين لأنهم يعاينون ما عاينه وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده وظاهر المذهب الأول اختاره الخلقي وغيره لم...
1: ظاهر المذهب الأول يعني قبول
0: شهادة واحد والرواية
1: الأخرى شهادة أثنين آه القول الثالث هذا قول أبي بكر من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله يقول فيه تفصيل إذا كان هذا الرائي الواحد في البلد واحد فلا يقبل قوله لأنه كيف يرى وهم لا يرون هم يرون مثل ما يرى أما إذا كان في سفر وحده فقدم وقال أنا رأيت الهلال البارحة والناس في البلد ما رأوه فيقبل قوله لما يرحمك الله قال إذا كان في البلد فالناس مثله لما لا يرونه فلا نقبل فيه إلا اثنان. إذا كان في سفر فرآه الناس في البلد قد يعوق عن رؤيتهم إياه شيء من القتر والغبار وانخفاض الموقع ونحو ذلك وهذا المسافر قد يكون في مكان صافي الجو قد يكون في مكان مثلا مرتفع وهكذا فيرى ما لا يرون الناس
0: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالسيام رواه أبو داود يقول ابن عمر رضي الله عنه وهو شاب في حياة النبي
1: صلى الله عليه وسلم ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي قلت أنا رأيت الهلال ما قال نريد معك آخر قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر برؤيته رؤيته وصام وأمر الناس بالصيام عليه الصلاة والسلام نعم
0: ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به, يدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة
1: يقول رؤية الهلال هلال رمضان مثلا مثل دخول وقت الصلاة ألسنا نقبل قول المؤذن وهو واحد مثلا يقول دخل الوقت تعالوا صلوا فنقبل قوله كذلك الذي يقول دخل رمضان نقبل قوله لأنه يعتمد على المشاهدة والرؤية في البصر فنقبل قوله والدليل الواضح حديث ابن عمر رضي الله عنهما نعم
0: والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر
1: العبد الذي هو الرقيق مثل الحر في هذا لأنه مسلم ومن أهل العبادة ومن أهل التكليف مكلف العبادة يصوم مثل ما نصوم ويفطر كما نفطر وهكذا فيقبل قوله نعم.
0: وفي المرأة وجهان أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل ويطلع عليه الرجال فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال وفي المرأة وجهان يعني لو شاهدت
1: المرأة بهلال رمضان هل يقبل قولها او لا وجهان في المذهب قائل يقول يقبل قولها نعم لانها تحدثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنقبل قولها تخبرنا بامور تطلع عليها هي وحدها فنقبل قولها لما لا نقبل قولها في عبادتنا الوجه الثاني قالوا لا لا نقبل قولها نقول لما يقال كيف تراه المرأة ولا يراه الرجال هذه أمور ليست خاصة بالنساء كعيوب النساء والاستهلال مثلا استهلال المولود عند نزوله من بطن أمه وهكذا وأمور تختص بالنساء فنقبل لكن هذا هلال في السماء يراه الرجال كما يراه النساء والنساء ناقصات عقل ودين فلذا لا نقبل قولها في رؤية هلال رمضان والمذهب والصحيح الاول والله اعلم لانه كما يقبل قولها في الروايه كذلك يقبل قولها في الهلال.
0: اما هلال شوال
1: فمن المعلوم انه لا يقبل فيه الا شاهدين اثنين عدلين. نعم
0: الثالث قطر وفيه ثلاث روايات احداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه يعني ضيقوا له العده من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه وتضييق العده له ان يحسب شعبان تسعه وعشرين يوما وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له
1: الثالث مما يسوق الصيام أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان قتر أو غيم يحجب الرؤية قالوا يصام ما دام أنه مضى تسعة وعشرون يوما من شعبان وهذا اليوم يحتمل أن يكون الثلاثين ويحتمل أن يكون من رمضان ورؤية الهلال متعذرة نظرا للغيم أو القطر ونحو ذلك قالوا يصام قالوا في هذا ثلاث روايات عن الإمام أحمد الرواية الأولى يقصوموا ليلة الثلاثين من شعبان لما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته ما رأيناه وأفطروا لرؤيته ما رأيناه فإن غم عليكم فاقدروا له إن غم عليكم الهلال فقدروا له إش معنى فقدروا له للعلماء رحمهم الله في تفسيرها قولا فقدروا له أي ضيقوا عليه ضيقوا على ماذا ضيقوا على شعبان اجعلوه الحد الأدنى تسعة وعشرين يوما وصوموا اليوم الثلاثين من شعبان ما دام أن فيه قتر يمنع الرؤية لأنه محتمل أن الهلال هلأ. لكن ما رأيتموه للقتر فاقدروا له ضيقوا عليه وما دليلكم على كلمة فاقدروا قال الله جل وعلا يقول فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله قدر بمعنى ضيق عليه رزقه ينفق مما أعطاه الله فالرجل ينفق مثلا على زوجته وعلى أولاده هذا ينفق عليهم في الشهر ألف ريال مثلا وهذا ينفق عليهم في الشهر خمسين ريال مئة ريال أقل أو أكثر هذا كغني وهذا فقير ومن كان فقير ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فاقدروا له بمعنى ضيق عليه يعني حدوا شعبان إلى أضيق شيء الذي هو أقل شيء تسعة وعشرون يوما لا توسعوا عليه تجعلوا ثلاثين يوما اجعلوا تسعة وعشرين يوما هذا تفسير لهذه الرواية ولأن ابن عمر رضي الله عنهما وكان من المتشددين في الأخذ بالسنة والحرص والاحتياط كان رضي الله عنه إذا حال دون رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر أصبح صائما ولا يرى أن هذا واجب وإنما يسحب هذا هذه الرواية الأولى الصيام لهذه الأدلة
0: والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما حديث صحيح وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو
1: الرواية الثانية تقول لا يصام ليلة الثلاثين من شعبان لما يقول لأن نفسر قوله صلى الله عليه وسلم فقدروا له يعني قدروا له تقدير والشهر 29 أو 30 نجعله 30 لما جعلناه 30 ولما نجعله 29 أقول ورد في حديث صحيح فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما فقولوا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما تفسر قوله فإن غم عليكم, فإن غم عليكم فاقدروا له وليس المراد التضييق وإنما قدروا له قدروا له واجعله ثلاثين يوما ولا تصوموا إلا بيقين هذه الرواية الثانية ولما روى عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول الرواية الثانية لا يصام، الرواية الأولى لا يصام، الرواية الثانية لا يصام،
0: نعم. الثالثة: الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود
1: الرواية الثالثة أنه ما يصلح فيه الاختلاف هذا صائم وهذا مفطر هذا يقول نحن في شعبان وهذا يقول نحن في رمضان هذا يمتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات وهذا يأكل ويشرب ويجامع زوجته وهكذا هذا اختلاف فيقول الناس تبع للإمام حتى يتفق تتفق الأمة الإسلامية على شيء واحد لأن الخلاف في الإسلام منهي عنه والإسلام يرغب في الاتفاق والبعد عن الخلاف والنزاع والتشاجر في الأحكام الشرعية قال يتبع الناس الإمام إذا قال اقتنع الإمام من الصيام صام وصام الناس معه وإذا لم يقتنع ولم يراه افطر وافطر الناس معه، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود صومكم يوم تصومون يعني يوم تعزمون على الصيام بامر امامكم واضحاكم يوم تضحون يعني لو غلط الناس في هذا وقد اجمعوا على الصيام او اجمعوا على الفطر او اجمعوا على الاضحيه والعيد فلا حرج عليهم في هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين